0: 欢迎收听由巴南播客工作室出品的科技类播客节目《比特新生》。今天是我们节目的第一百六十七期。今天是北京时间的2017年的11月21号。我是主播郝海龙。呃，有才出来跟大家打个招呼。Hello， 嗯，呃，又回回回到了我们常规的打招呼环节、嗯、啊。上一期忘了啊，上一期是忘<笑>然后呃，上一期结束呃，上一期的节目结束以后呢，我收到了无数的听众给我。各种社交网络，包括这个 Telegram 的发的信息，告诉我索尼其实已经有了防水的蓝牙耳机，啊，这个呢？对吧？所以说我的记性还行，这个我。呃，表示感谢啊，但是估计最近最近可能因为这个家里面倒腾也也顾不上去考虑这个事儿。这个、呃、手头比较紧，是，手头一直比较紧啊。就最近<笑>最近买家具都是一万一万的往出走啊。这、嗯，嗯，当然我
1: 还没有到了那种特别奢侈的家具啊，就就买宜家就。就我还就我还挺喜欢你们那房的，虽然说在一楼，但是确实从采光啊，嗯、为什么要告诉大家在一楼？哦<笑><笑>呃啊，因为其但是没有人会知道你的房在哪、呃，然后不一定，真不一定。呃，采光还不错，因为我的然后你中间不是还给自己弄了一个这个小书房吗？对，因为实际上
0: 我能泄露我信息的东西太多了啊。然后我我,我期待的是能少泄露一点是一,<笑>、okay. 一点，结果你已经把 OK，, okay. <笑>好，呃，这个听众除了这个反馈之外，还有一位听众反馈。还有一位叫 W D 的朋友啊，这这应该也是一位非常老的听众，因为我经常看他在网上他自己的博客吧，也经常会写一些对我们节目的一些看法。呃，这一次呢，他写了一封邮件过来，嗯、然后我还没有回啊，就在节目当中我就顺便回一下啊，因为确实最近我我个人。私人的时间不是特别的充裕，每天晚上都是一点钟才睡觉，然后早上六点多就起床，基本上是这这样一个状态。呃，所以这个如果就是就是最近近期的邮件没有回呢，也希望大家不要太呃，就是不要太介意吧。然后就是在这儿呢，先表示歉意，然后希望
1: 大家能够谅解吧。啊、呃，然后他。但我私下里时间其实还算多，但是，呃，最近就是在就之前其实接触和游戏开发的不算多嘛、嗯，然后最近就是在看这方面的书，包括一些应该用到的框架和软件的基本的学习等等，然后还行，呃，但是在这个过程中，我一般就直接手机开这个飞行模式、嗯，或者至少大部分时候是开那个免打扰的。嗯好、oh. ，对，所以说我也不太会去看这个邮件，对，但我有时间，我一般打开的话，我全都会那个当时回的。好的，然后呃，这位朋友呢，他讲到了北京的这个交通
0: 状况。呃，这个邮件非常的长啊，就是我我吸取听众的一些反馈，我就不不一句一句读了，嗯，但就是说这里面提到一个问题，就是其实上期节目也提到的，就是北京和上海的这个呃道路状况不太一样的这个情况，这个道路状况呢，通常我们说的是我们坐在车上的一个感受啊，但其实嗯。这篇文章里面讲到说，北京和上海修路的这个方式不一样，呃，就是它可能是在背后有这么一层含义，就是我猜啊，就意思就是说，其实这个是造成北京、上海交通状况不一样的一个原因之一吧。呃，这个点呢，其实一直以来也有这样的一个看法，就是北京这个城市，它基本上算是一个新修起来的城市。相当于说是我们，我们人为的规划出来的这么一个城市，啊，虽然它有老的那个城区，但是因为一些种种的历史原因，呃，可能这种现代化的东西基本上都是后来后来我们自己规划的。但上海呢，可能原有的东西。保留的比较多啊，因为原原来的东西可能就比较现代嘛，呃，加上这个上海有一段时间可能被这个我们的帝国主义列强占了一些地方，对吧？有一些租界，那呃、嗯，很多的道路包括这个建筑的风格啊，都是西方的，就欧洲的人去给设计规划的。啊，那你就会能看到一些欧洲的一些特点，比如说法国，它，呃，道路都特别的窄嘛，然后楼间距就就是两条路之间夹的那个楼比较少啊。中国就北京这边呢，就是相当于是我们国人自己规划的这个路呢，你会发现，就像就像他这个邮件里面写到的说，说北京特别喜欢盖大小区，啊，修宽马路啊，就经常是，呃，这一片。就是你，你到了一个小区，就像我，我之前住一个小区，基本上能从这个地铁站到另一个地铁站那么长。那相当于说我，我我从这个小区的这一端进入的话，如果我要去的楼在另一端，那那我可能得走一个相当长的距离，而且是北京的这个靠北边的这种小区啊，这种地铁或者是城铁，不是二环以内的这种城铁，所以经常会有这种情况啊。然后呢，就是。马路也特别的宽，就有有这么一个情况在。一开始其实我我们会觉得这样特别的爽啊啊，因为对于对于一般人来说，像我如果在路上很堵的话，我的第一反应应该就是会觉得说，这个路能不能再宽一点。就是一一般人都会有这样的一个第一反应，说这个路能不能再宽一点？可能可能北京这边的这个道路规划一开始可能也是从这个角度出发，就这个思维第一反应去考虑问题的，所以基本上就是一旦有了就是修路的这个需求，他想到说之前这个路。呃，是双向四车道，然后可能这个路不够宽啊，所以你看，在北京一些新修的一些小区，经常是双向八车道的这种这种道路啊，经常会有这种情况，所以呃，嗯，所以就是说，他可能是考虑到这一点啊
1: ，但是，但。我觉得路宽挺好的，但是就是路两边能不能多给行人一点位置，嗯、或者让行人能走路？就是这个是路再宽，不能把行人的这个走路的权利给这是一体两面嘛？就是然后我看到两边大部分都是停单车，嗯、或者说路再宽，我在就是去见唐桥老师旁边，他们公司旁边是那个立新行,行嘛、嗯呃，然后旁边应该那个车道至少是八车道，甚至十车道都有可能了。嗯呃，然后左右两排车道，也就是四个车道，是用来停车的、嗯。对，因为他们旁边的公司太多了，嗯、或者车太多了。然后其实还有一个问题啊，嗯、就是其实
0: 不一定是直接占掉，不一定是车太多或者是公司太多，而是停车场要收费。
1: 啊、嗯呃，就是。就对，那当然这是另外一个问题，但是嗯，就明明应该给人走路的地方停了几万辆这个单车、哦，对，我、哦、这是
0: 个问题啊，就是、就是、但你说的这个问题，我觉得是有解的，就是说嗯，大不了就重新解决规划一下、嗯，但是还有一些问题是暂时无解的，就是这个人行道之所以窄，原因就是路宽，就是。因为他那个楼可能是提前修好的，修好以后，由于要考虑这个车多的堵车的问题，所以他把路开拓的特别宽。这个时候，人行道本身就特别窄。就如果人行道够宽的话，其实你你停一排单车的情况下，里面也是足够人去行走的。但是现在的情况就是人行道特别的窄啊，当然这个上海也有这个问题，好像就是在一些老的地方，但上海可能就是路比较多嘛，就是一般来说你一条人行道上可能并排能过去两个人，我觉得就也就差不多了啊。但就是说呃，北京可能一直是这种思路嘛，所以你看包括南边像京东那边、亦庄那边的路都是。八车道甚至十车道啊，那边可能还没有你说的那种两边都停车的这种情况。但你你想一个问题，就是如果路都这么宽了，比如说我我我跟一个朋友就在路对面住着，我要去他家一趟，我我开个车好像有点怪吧？啊，一般美国人可能会这么干，但是就是。像我中国人一般还是不太习惯说我去路对面看个朋友，我还开个车过去，对吧？那怎么办呢？那我那我走过去、嗯，你会发现就横穿这条马路走的这个距离其实已经很远，就是会有这样的一个情况。嗯、再加上他可能是在路对面小区里面中间的某一幢。那这个时候呢，我可能在小区内部走的这个距离也特别特别的远，所以就是呃，这个思路呢就跟就是欧洲人做这个房子的思路不一样。当然，欧洲人也可能不是天生的啊，就他们可能是因为一开始有些老城，然后没有拆，那新城就照着老城来呗，然后一点一点这个一座一座修出来之后呢，你发现楼与楼之间可能都是路。啊，但每每每一座楼，它它不会说一片楼是一个大的小区，然后周围是路，中间就是内部道路，这种可能还稍微、呃、少一点。所以再加上它，它不像北京一样，它一定是四方的这种，呃排布的方式。虽然路比较难找，但是，呃，它总有办法能把呃能把一些地方给绕开。北京的话，有时候经常有一些地方是。你绕不开的，就比如说望京的某一个啊、呃，就有才上一次也体会过那个<笑>那个那个地方啊、嗯，那个、地方就是，呃，基本上是如果你要你要从那儿过来的话，啊，十有八九必须要走那条路啊、呃，那这个时候你会发现所有的车都在那一条路上堵着，每天都是这个样子，啊，经常有这种情况，所以就是说，呃，有很多人说嘛，就是其实我一开始去了欧洲也不是特别喜欢他们的路，我觉得特别窄，然后。一般来说，两辆车过来可能就废了啊！就如果你像中国这么开车的话，啊，但是好像也没有给他们造成特别大的困扰，呃，一方面可能是人家车本来少，啊，另一方面呢，可能就是，呃，他其实总有办法能够再找到一一条就是把这个拥堵的路段绕开的这种路，而且还不用绕特别远。北京这个是可以绕，但是有时候你可能你一绕就是绕一个大圈子，就是。这个圈子大到就是可能距离都得乘以二了，或者是至少是一点五倍这个样子，所以所以会有这样的一些问题吧，啊，但是呃、啊，那但你你说的那个就是自行车包括停车的这个问题，我觉得。呃，着实是没有办法解决，就是除非你修修停车场。而现在北京有一个特点是，可能也在修，就是因为有些人可能也看到商机了，可能会在一些这个呃比较多的，就是楼宇比较多的地方，包括一些办公区比较密集的地方，会修这种多层的停车场。呃，但是中国人好像不太习惯去把车开到一个多层的停车场，就是。能上上下
1: ，嗯，在上海这边，对，
0: 就是因为他觉得取车不方便嘛，他是他甚至会觉得说，我就还不如停在路上，嗯、我我下楼就可以开走。难道所有人都这么想的时候，你会发现，就所有人都开不走了，就基本上就是这样。<笑>
1: 对，那就罚嘛。反正上海这边也全都是罚出来的。我曾经有一次骑单车，嗯、应该是在我后门的这个静安这边、嗯，然后看到一个交警，应该是下班时间吧。嗯、然后，呃，他就是还是有带这个警徽，但是裤子就穿的是普通的这个牛仔裤什么的、嗯。呃，然后他，然后他也在骑单车、嗯，然后骑单车应该在他回家那条路上，呃，连续一两公里，我跟着他骑，他贴了十几张票。嗯<笑>就是停在路两边，就是而且一些车牌。<笑>呃，应该不是、嗯，就是在他回家路上，嗯、他应该是贴习惯了吧、嗯。然后，然后看到有些车牌是这个白牌照嘛，嗯、呃，知道车的朋友应该知道，这个就是所谓的这个政府这个所谓的解放军那边这个用车什么之类的之。呃，也不一定，有些这个政府的车其实也会是这种。哦、呃，政
0: 府一般一般是总政总，嗯、就是就是还是有军方背景的吧。政府一般还不
1: 太好 OK， 然后。他也没太管，然后就该贴的还是贴。啊、<笑>对我这个，我在他后面还拍了一段这个小视频，我觉得还还挺好玩的。这你这个，我之前也在节目当中提到
0: 过，就是鄂尔多斯那边、嗯，内蒙那边交警，就是，嗯、曾经有一次就把他们的他们的副市长的车拦,拦下来，然后因为这个罚款。嗯嗯啊，然后这个事儿最后就是，就一开始副市长特别生气嘛，最最后没有办法，就还是就是，就相当于说是秉公执法了。然后最后从此这个地方的交警执法之言就声名远播，大家去了之后就不太敢违反交通规则，基本上是有有这么一个事情，嗯、啊，所以啊、呃、也是，但就是这里面激励机制也很难说嘛，就比如说如果大家都违法。这时候你你哪怕说我我贴这个单子，可能你上下班时间全用上都贴不过来，这种情况下你可能就需要需要说我你每罚一辆车给给交警提成，但一旦有了提成以后，这个事儿就比较难办，就是就是。呃，可能就会因为一些私利，会导致一些不太合理的执法。我，所以我我其实不太清楚这个这个里面的这个机制应该怎么去弄，啊、呃，但是呃，但是你说的罚款，我觉得可能能起到一定的效果，但就有就是。哎，怎么说呢？最最早北京这边，比如说他限行，我我我先不不说这个政策的合理与否啊。一开始限行他就是罚款的，但其实没有办法。就比如说我我就是开车的，我觉得他限行，他限行我也得开，因为你你罚款也就是两百块嘛，就罚呗。我就相当于我呵呵相当于我就每按每天交两百块钱的这个、嗯、呃，就是每周交一次两百块的这样一个代价，然后来。来就是就是换取我用车的一个便利相当于我又多上了一份税啊，因为你要在其他时间额外用车，可能很多人都是这么想的，就是你罚啊、呃，可能是是、呃、可能就是说呃交警对方面可能有了钱了，但是呃这个行人那边呢可能也没有什么太大的改观啊，就有可能是这种情况啊，当然就你你你你可能会说，可能还是罚的不够狠。但你罚的太狠了，好像这事儿也不太不太妥当。你比如说，北京的这个限行现在开始扣分儿以后，呃，确实这个一般人不太敢违反这个限行的规则。但是真的真的这个政策，你觉得是合理的吗？就是一般来说，驾照扣分应该是，嗯，他的开车行为应该是，呃，就理论上讲我的感觉他应该是说，啊、呃，为容易引起这个安全问题，你扣分我觉得是可以理解的。但你如果说，呃，违反现行的规则，然后你除了罚款还要扣分那我觉得这个这个惩罚就有点有点不是那么
1: 合理。我，嗯哼，就这边的。这个很多时候的思考确实不是特别周全，就这个所谓的这个懒症还是挺多的，嗯、对。啊、呃，反正我对北京的交通，呃，这这次去还行，但是当看到能堵几公里的时候，还是觉得挺夸张的，对，因为在上海很少能见到。就哪怕是周末吧，也很少能见到堵几公里的这种情况，确实是比较。周末一般还不会，主要是周一到周五，嗯
0: 啊、呃，早上和晚上。对，就是然
1: 后，但据朋友说，就是那边这种是常态嘛，是常态。
0: 然后,然后关键还有一个点就是你，你你最痛苦的不是堵几公里，而是一百米你走了一个多小时，这这这种事儿要比堵几公里还要糟心，嗯嗯、<笑>就是。对我之前那个打车的时候有碰到过，嗯、在那边。不过我我现在已经习惯了，就是说我基本上一打一个车，我就坐在车后座上什么都不管，把耳机一插，然后开始干自己的事儿啊。到了呃累了就睡会儿，然后就<笑>到了地儿，然后司机把我叫一下，<笑>然后我就下车啊。基本上就是这个这个状态啊。有时候有时候累了，我听听听司机广播上放的是什么。啊，反反正，呃、啊，经常放的是北京这边的各种曲艺民俗啊，包括八九十年代的年代的老歌呀、啊、之类的，有时候还勾起一些这种回忆啊。尤其是你，你会，你可以听到一些你自己平时不好意思听的歌，啊，就是对吧、嗯？就是你觉得这个歌可能它本身也有一些审美的价值，但是你因为你是
1: 你是你跟他们不一样，对吧？所以所以。我没觉得有不好意思，啊、我死、呃、那天开车还在和 Alex 听这个张强的，觉得还蛮好听的，就那种几个八十年代九十年代的一个叫什么，这个 Dancing Queen， 就是那种舞曲音乐、哦、或者是那种 Disco 音乐的、嗯呃，中文的这个鼻祖之一吧。就是、然后到这几年还在造专辑，给个对还挺好玩。什么什么呃，就当年应该是翻唱出名的话，什么那个玫瑰玫瑰我爱你这种、哦，对，我知道啊，对。然后后面当然是多了很多这个原创，但是呃,呃，还有个叫什么，当年小时候听的那个什么 I love you more than I can say、哎、是吧？在
0: 心口难
1: 开。那个哦 okay, 对哦对哦对哦就这个。Okay. <笑>好吧，呃，咱是一档正经的科技节目，然后下面我们来聊点科技话题。很
0: 正经嘛 ，OK。然后这个科技话题啊，首先第一个啊，就其实我找了三个话题啊，然后小有才说很无,无趣，很没有意思。然后这个第一个就是关于一个德国，德国可能会禁止一些小孩手上戴的那种有监控、录音功能的那种智能手表吧。啊，然后呃，是是这样一条消息啊，但这条消息其实我为什么列在我们今天的这个话题列表里面呢？原因也很简单，因为这个文章当中说到他禁止这个录音的手表的原因，是因为倒不是因为说他能听到小孩的话。而是因为他能够同时听到老师在上面讲什么，啊，他认为这个事情是其实相当于是在窃听嘛，对吧？就是相当于是在侵犯这个老师一个成年人的一个隐私，对吧？所以，所以，所以就，嗯，所以就是，呃，这件事儿呢，让我想到了，就是最近上海携程的那件事儿，就是。对于那件事儿的处理呢，有很多人他他提到了一点，其实这个也是很多很多地方现在都在做的，就是我在幼儿园或者是在学校装监控摄像头，然后然后让这个家长能够实时的看到孩子和老师在课堂上的一个表现，啊，或者是在其他公共领域的公共场所的表现，会有这样的一个。会有这样的一个情况存在，那呃，而且其实实话说，之前我在网上曾经找到过，说有一些网站，它就是呃，我不知道是黑进去呢，还是本身有后门程序，还是本还是本身跟这些学校是合作的，就是你在这些网站上是可以直接看到某一些呃学校它的教室里面的上课的情况，实时的直播的，你是能够看到的。就是呃，我不清楚，我没见过我，我之前。
1: 可我现在在网上见到过这
0: 样的，就具体的网址我也就不说了啊。这个本身也是不太好的一件事儿，但是你大家如果有兴趣，其实你自己能搜到的，就是这个东西也不是什么什么秘密啊。就是这些事儿呢，其实本身它原本装这个摄像头的目的，就是为了让家长能够监控到自己孩子在学校的一个学习。因为大部分人在反对这件事儿的时候，呃，首先他想到的一件事儿就是说这件事儿侵犯了孩子的隐私权。呃，然后嗯、呃，所以我我以为我一开始看到这个新闻的标题的时候，我以为其实德国这边呢，他好像嗯，也也应该是没有什么太新鲜的事儿啊。结果他他给的这个理由确实剑走偏锋的，就是说是侵犯了老师的隐私权，而不是学生的隐私权。所以我觉得这这个、这个、这个区别，我这个点呢，我觉得是其实是值得探讨的，就是说为什么德国这边他。他想立法禁止这个东西，他说的说的不是说学生的这个权利。那也就是说，其实学生他作为一个未成年人啊，尤其是儿童，作为未成年人，他其实没有这个完整的所谓的公民权利啊，在在法律上来说。嗯、那呃，所以他要想立法、嗯、要去禁止这一点呢，他必须从这个呃，就是成年人的这个角度去考虑这件事儿。但反过来看中国呢，中国其实。呃，很多学校的卖点就是这个，就是你你能放心的把孩子交到我们这个学校，原因就是因为老师在课堂上的一举一动你都是能够看到的，或者学生在课堂上的一举一动你都是能够看到的，会有这种情况。呃，所以就是我我不清楚你对这件事儿是什么态度，就是你能说一下你的态度和理由吗？就你觉得学校它是不是应该安装摄像头去监控学生和老师的一些行为？嗯
1: 、首先我首先我觉得技术解决不了的问题，我们一。一般都会去解决人嘛，因为技术的问题，至少在现阶段，呃，绝大部分时候都其实是技术背后的这个人存在的问题。嗯，这只能说明我们的技术还不够强大、呃，或者说，因为之前应该是去年。呃，某一个评测机构就专门评测这种可智能穿戴设备的这个安全性或，或或者说可被这个 hack 的程度，给的一份评测报告、嗯。然后里面所有的安卓和就是你能想到的各种品牌，除了 Apple Watch 之外，呃，里面所有的这个 sensor 都是可以被调用的，包括你的这个心率，对吧？嗯、然后呃，起步陀螺仪。然后你能想到的就是在你的手表里面有的这个所有的 sensor， 呃，所以说就不管是之前的这个 Fitbit， 还是到后面的这个三星出的那几款卖的还不错的，其实在安全角度上来讲，和 Apple Watch 的差距其实有点类似于安卓和 iOS 之间的差距了、嗯。对，这个是系统层面的问题，他们应该也暂时找不到更好的解决办法。但是从这个出发点来讲的话，我觉得。嗯，就只能去找能接受被监控的这样的这个老师嘛。嗯、就是我觉得，如果绝大部分家长都倾向于认为，就是在一个民主社会里，那如果还是遵循所谓的这个少数服从这个多数的基本原则的话，呃。立法不是一个好办法，应该还是说让学校自己或者州立法，或者说这个省立法。按德国那边应该还是算，他们叫省嘛，对吧？就和我们国内是一样的。那按省立法或者按市立法或者按这个 county 这样的行政单位来立法，可能比较合理一点。你要是如果全国性的这样的立法的话，嗯，尤其是在一些。多民族的这样的这个地方，或者说差一点的这样的公立小学，或者说这个幼儿园，对吧？之类的地方，可能家长的，就他们就只能去那些学校，呃，那不管是他自己的客观条件限制，或者是这个学区所在，或者其他任何原因了。嗯，监控仍然是目前我能想到的最简单、粗暴、直接、有效的办法。其他任何办法的话，嗯，其实国外这些年发生的在校园里面的这个性侵案也不在少数，嗯、就并不是说我们在国内看到国内发生很多。呃，可能只是因为他们那边出了事情以后，那个后果会比我们国内会严重的多嘛、嗯，对吧？但不代表他们的状况就不会像国内，呃，就不会比国内好到哪儿去。那在这个前提下，我觉得所有人都必须应该要妥协，就是如果成年人的权利在未成年人，至少在这个幼儿园或者是小学这个阶段，应该是。应该是向他们妥协一部分的，因为他们的这个心智还没成熟，他们可能需要受到的，不管是，呃，这个心理上还是肢体上的保护，比成年人是会要更多的，嗯、对吧？那我觉得，呃，我们的法律或者说。作为成年人，或者说他们学校的这个老师，向他们倾斜一些，呃，也是无可厚非的，呃，只是说这个倾斜的度怎么去平衡是一个问题。但我仍然看到这种全国性的这个去禁止带这种呃智能手表的，或者说这种防丢的。穿戴设备的时候我还是挺失望的，因为这个至少在我自己朋友的经验里面，呃，尤其是在学校或者出门或者碰到一些很极端的情况，其实还是挺实用的，因为，呃。之前的做法，很多家长就是说去写一个这个条子，然后用这个塑封，或者说找一个、呃、这个裁缝，对吧？把它这个缝在一起，缝在它的这个内衣，或者说去带一个这样的这个小挂件，或者说缝在它的这个手环上，呃，等等这类做法，之前之前是这么做，但我觉得如果站在与时俱进的这个角度的话，那现在可能就是。这类的可穿戴设备就是家长最放心的一个点嘛、啊嗯。呃，只是在技术上该怎么去解决，可能就是呃会留给呃做技术的这些公司去探讨。但我觉得去立法禁止这件事情，确实不是一个呃很开放或者一个自由市场的这个表现。因为我我想想过很多事
0: 儿啊，就是其实这件事儿我、嗯、哼呃，因为我其实一直对这种监控啊这种东西是比较反感的
1: ，但是这个里面嗯对。对，因为中国有全世界最多的这个摄像头、就是因为因为这
0: 个，我我先不说，我就说我学生时代的时候，其实就有学校，我们学校就打算在我们教室的后面的黑板上面、呃，安装一个摄像头，啊，然后当然在也不是在我们的反对下啊，可能是因为种种原因，就是这个比如说，呃，没时间或者怎么样，最后我们或者是这个对经经费不足，然后在我们这一集还没有安。但是我我记得好像是等我们毕业以后就开始开始安装这个东西，呃，就当时我就觉得就挺反感的，我就觉得嗯就不想被人看着嘛，因为这个事儿是这样的，就是，呃，就你能说这个技术是所谓说它用在好人手里它就是好的，用在坏人手里它就是坏的，对吧？就是这个枪、嗯、枪可以用来杀人，哎、也可以用来救人啊,啊，关键是他看他掌握在。谁谁的手里，对吧？然后呃，是有有这种说法，但是现在的问题在于说，你你比如说，你是一个家长，你是一个呃家长，你看到你在教室里面看到你的孩子上课的时候，他不认真听老师讲课，然后他跟旁边的孩子在说话聊天你你如果看到这一点的时候，对你如果之前没有监控，你肯定是不会看到的，对吧？那你你现在有监控了，你你看到了，你
1: 该怎么办？<笑>就是。但目前状况是很少有家长去看这一类的日常的监控，一般是在出出现一些特定事的啊，我知道啊、呃
0: ，这个是我要讨讨论的下一个问题嘛。但、嗯、但就是你不排除有一些家长他就是很闲，嗯、就比如说有有那种有一个全职在家，所以说
1: 就是中间中间怎么能把家长的权利，把家长看监控的权利也限制住？但是肯定不是学校去限制，比如说相关的执法部门才能去调这样的监控，在一些特定。的事件发生时候，而不是说有哪个家长在任何日常的时候想去看就可以去看、嗯、那这个事儿。我觉得这个可能又是另外一种对这。但现在就是说，基本上，呃，
0: 就如果首先我也不觉得这个相关应该有相关的法律啊，因为其实如果你你认可自由市场的话、嗯，我觉得就是公立学校在说公立学校的事儿，私立学校的话就，就私立学校基本上是。只要他不违反法律，他是可以跟家长签这种各种就是协议的嘛。就是我我就是二十四小时直播嗯嗯，你那边有个 app 直接能看，那可能有有这种有这种情况存在。嗯嗯那呃，其实就是我就一直在想的问题，就是因为我们到现在也没有定义出什么是一个比较好的学习的状态，呃、就是从从外从外观上来看啊，嗯、就是。呃，在在我们国内这种受就是所谓的呃强调服从和纪律以及呃与他人协作的这样一种教学目标当中的成长起来的孩子，你不能说他完全不好，就是他在这个集体主义这方面可能表现的要更好一点啊。那那你那这种他肯定有他的好处。但是它的度究竟在哪儿？就好比说，我刚刚举的那个例子，那个例子是我为什么会想到呢？是因为，呃，首先确实有这种情况存在。其次呢，我初中的时候，我们的班主任他虽然没有看监控，但他经常有一个习惯，就是在窗户上面、窗台上面，或者是在后门的钥匙孔那来暗中观察我们的学习状况，嗯、所谓的学习状况啊。然后。当时我我在我有一段时间坐在后门的那个门口，呃，我就想说，我掏出一瓶那个漆来，他把眼睛往那儿一，一放，然后往外一喷，<笑>啊，有。就是你，你感觉就是这么痛苦。然后，呃，有有一段时间，因为那个锁孔是相当于那个原本是弹簧锁，然后后来改成那个铁链锁，所以有一个就是通的那么一个锁孔嘛。然后我们有时候会把那个锁孔用纸给堵住，然后我们班主任就会用手抠开。然后，然后呢，<笑>呃。我们再堵住，然后他再扣开啊！等第三次堵住的时候，他在全班的班会上就会告诉大家说说那个地方是我监监控大家的一个很重要的一个通道，大家不要把它给堵上。嗯啊，就就明着就这么说，就没有办法。然后我我上初中的时候还被搜过，就是自己的抽屉啥的嗯嗯啊，然后没收过我很多东西，虽然到虽然到毕业的时候都给我了。啊，甚至我都忘了我我我把那个东西带到学校去，然后他到毕业的时候才给我，然后会有这样这种情况。那我我想说的是什么呢？就是说，呃，他这种做法其实经常就会发现我在上课的时候，呃，跟同学来说话。然后一般来说，一旦发现了这节课下了啊，如果他有空的话，这节课下了，基本上我就得被他叫出去聊个十分钟。然后如果他没空的话，至少在。当天晚上晚自习的时候，或者第二天早上早自习的时候，会把我叫出去聊个二十分钟左右，就会有这样的情况存在。嗯、但其实我我也不觉得我当时的做法或者行为有什么问题，而且我一直在初中的时候学习成绩是不算我们班最好的，也算是最好的之一啊。基本上就这种情况，我也没觉得影响到我任何的其他方面的一个学习。反而我觉得
1: ，呃，所以说我听你描述的，其实你可能想象的是，比如说改变我们现有的这个集体教育，我没有想这个点，教育的整个的、啊，不是，我不是这个
0: 意思，啊、我我我的意思是说，是、嗯、我我首先承认中国的教教育的方法。我们撇除意识形态的一些问题吧，就中国和美国的教育方法其实各有长处。我不能说中国这个教学法就有很很严重的问题，就是就是我们在老师质量的这个情况都不考虑的情况下，说平均质量的话，其实我我也不觉得中国的教学法，尤其是你比如说九九乘法表这个东西，你非要说要拓展学生的创造性思维，让他。呃，自己去悟这个一乘以二等于二，二乘以三等于六，每一节课学一个算式，这事儿到底这么教到底好不好？还是说我逼着这孩子一礼拜之内把九九乘法表全背下来好？这两个事儿我还真不不好说。实话说，啊，我我个人觉得这两件事儿真不好说。嗯、就像国外，你比如说美国，他一节课就学一个二乘以三等于六，然后一学期可能才把九九乘法表学完，这个就究竟哪个好？我我就。
1: 一般人看这个问题是这样看的，嗯、就是呃，在这个小朋友很小的时候，嗯、至少在小学或者一直到初中吧、嗯，这阶段应该把更多的时间去还给他们嘛、嗯，对吧？比如说更多享受童年，更多去做手工或者去玩或者什么，这是基本上在北美那边的情况。然后国内这个确实给小朋友的时间是偏而且我我其实这个我是。倾向于比较认同的，就是可能把更多的时间去留给他们、嗯、就我的感觉是说，呃，嗯，首先我小时候就跟别人不一样，就是
0: ，呃，我就
1: 不爱去玩、嗯、<笑>就是。就是对，这是可以是你自己或者家长，就跟在北美的那些从国内或者从亚洲周边国家去的家长，他们也不太喜欢自己小孩玩，嗯、就还是我的情况刚好相反啊，一个书呆子那种感觉，至少在他们那边的这个
0: 、嗯。我的情况刚好相反，就是我我爸每天得逼着我去玩，就是。我在在屋子里面天天看书，嗯、然后我爸就说你你必须下下去跟院子里孩子玩你不能在家待着，就就就就就一直得逼着我去做这、嗯、这种事儿。这后来这个事儿就还被他们传承了，这个所谓的就是。呃，就是其他呃学生的家长就会跟我爸聊起来，我爸就说每天逼着我去玩嘛。其实我爸是很无奈的说这个事儿，<笑>他们就会觉得说，哎，你孩子真认真，嗯、真真喜欢学习，对，嗯、对他会有这种情况啊。但但这个我先不说，我的意思是什么呢？我的意思是说，呃，虽然我是这么一个人，对吧？但是当你看到你自己的孩子上课不认真听讲的时候，嗯、<笑>你。你你你你会觉得说说我我小时候就就那样，其实也没什么问题，然后就不管他呢？还是说你多少会就是想说他两句或者怎么样？这个事儿呢，我对于我来说，我可能我现在可以给一个答案，就是说我可能会觉得说我就不管他，他他爱怎么样怎么样。但这个对于很多人来说，他不是这样子的啊。就我也不是说我跟别人就不一样。比如说有一些家长，他说我我不看你日记，对吧？那、呃、但是他其实是看的，嗯、<笑>那。问题在于说，他看完日记之后，发现这孩子一些问题，嗯、我是应该跟孩子讲呢，是不应该跟孩子讲？就我觉得有点像这个这个点，就是当你在监控当中发现孩子有一些问题的时候，你是该跟他说呢，还是不该跟他说呢？包括就有点像那个美剧叫《Lie to Me》嘛，对吧？就是你如果具备一种一眼就能看出别人说谎的能力，你。要不要使用这种能力？或者说你，你你哪怕用了这种能力，你要不要戳
1: 穿他的谎言？对，所以说每个家长就按我我刚当，呃，刚刚成为父母的那些朋友说，都是一个所谓的全站工程师嘛、嗯，就是可能要懂心理，可能要去学这个学那个，会学很多东西。然后有些问题的解答的、呃、解决起来的复杂程度是不亚于我们去做一个很大型的项目的，就是我觉得是、嗯、会有很多东西是。特别麻烦，觉得就是有点像那个你、嗯、呃
0: ，所谓车到山前必有路嘛。嗯、有有时候其实大家也不会，绝大多数人其实不会去所谓像你说的要要学成一个那个样子，他就会觉
1: 得说我遇到问题解决问题就好。嗯、然后呃，还有一个点就是你，他们大部分时候解决问题就是。呃、小朋友哭闹的时候就直接给一个这个 iPad，、啊、这挺好的，我觉得。<笑><笑>不是 OK， 这是他们的所谓的这个呃解决宇宙终极难题的唯一真理吧、这个？就是只要让他们能玩游戏或者是看一些好玩的东西，他们就会觉得呃自己还挺轻那,那我觉得，那我觉得这并不是一个很好的解决。那我觉得如果是这样的话，那其实我能理解为什
0: 么小时候家长的种种种种。矛盾，就是我我其实因为对游戏没有那么强烈的追求，嗯、<笑>所以其实还好。但是你会发现有一些家长他他会不让孩子玩游戏啊，就是限制各种限制。啊。像我们家也限制，但限制的可能比较小吧。他主要主要的理由还是说怕你近视或者怎么样。然后嗯。呃到高中就基本不限制了嘛，他基本上这种情况。那呃，其他那些家长在限制的时候，我在想说，他们是不是当年一开始的时候，其实是为了为了不受这个孩子干扰，一开始是鼓励他们去玩游戏。嗯，会不会有这种情况？就、嗯、就是他
1: 应该很少是鼓励，是真的上完一天班回家就很累，嗯、就,就
0: 放纵是吧？放没太
1: 多时间。嗯对，就是之间的交流反而是更少。就跟我看到很多朋友，比如说结婚几年以后，然后和自己的那个另一半也坐在桌子对面，然后在玩手机，然后也很少交流。这个我刚开始很难理解，或者说我自己很难接受。从我的角度，但是后面后面慢慢尝试去观察他们的过程，或者和他们聊天的时候，会发现。嗯，其实是合理的，嗯、就是人总会累嘛、嗯，然后呢，可能天天在一块儿，然后该聊的也都聊了，然后虽然说生活的交集天天也就差不多日常的那些事儿、嗯，然后如果两个人的。嗯，在一段时间内的成长是倾向于偏停滞的，就是他会把更多的时间，比如说放在小朋友的这个各种鸡毛蒜皮的事儿。呃，当然不是说那些事情它不重要，只是说，呃，很多时候可能没有他们想的那么重要。嗯、但是就自己的停。这个成长是在几年之内可能是偏向于停滞的，然后想可能聊更多的东西，以后也确实没有太多可以聊的，然后到后面就变成了大家全都成了这个就转发朋友圈的这个段子啊，或者说看一些偏搞笑的视频呀、啊，或者这种东西就很少。去像我想，比如说啊，就是要是我想和那个女朋友去讨论一些事情的时候，那可能会就一部电影，或者一本书，或者是一张唱片，或者是一场话剧，或者这类的和文艺或者艺术相关的东西吧，就去很深入的去讨论这里面的角色、剧情等等吧。你想的真多呀！后面发现时间，啊、<笑>后面发现时间长了，其实也不会和他去聊这些东西，因为。他知道我喜欢什么，或者我知道他喜欢什么，然后聊来聊去，其实你发现你喜欢的就那么些人，然后这些人呢，可能一两年就拍那么一两部电影，然后也就出那么点儿作品，然后喜欢的作家也就那么些，就是，呃，人的局限性总是很大的那跳就跳出这个局限性有多难呢？我在我目前看来还挺……我觉得是这样，就是嗯，更多的是这样的，就你说的，你
0: 知道他喜欢什么，他知道你喜欢什么，最后你会达成一种默契。因为像我跟我的妻子两个人做做播客节目的时候，呃，就你也知道他当当时当时说的那个话嘛，就就是
1: ，呃
0: ，没有办法做，因为。我说什么，他所有我说的所有话
1: 都是他意料之中的，并且他同意的，就是<笑>、yeah 呃、就是还是你觉得要保持一点这个所谓的神秘感不是什么意思是呃是。就是
0: 啊、嗯，呃，其实是你要你需要的是观点的碰撞，并不是说我们俩没有观点不一致的东西，嗯、而是说如果你你跟他有了默契以后，你就知道你说哪个他会同意，你就会不自觉的说他同意的那个然后他可能反过来也是。
1: 哎、这个问题你会发现，那个人宁和枪枪就是迟早更新的这个夫妻档嘛、嗯嗯，那。他们去做的时候，其实大部分时候也会去附和对方、嗯，是因为他们真的同意对方。嗯，但是很多时候他们还是还是有一
0: 些。我觉得呃，但我我没有就是你你提到这个问题呢，我我一时想不起来他们里面的一些具体例子。那就是说，有可能是一种情况，嗯、就比如说我们两个人做这个节目可能会有问题，但是如果旁边再来一个人。<笑>就是，比如说你你加入到讨论当中，你提出一个观点，我针对你的观点可能有不，我和他有不同的看法，因为这个东西比较新，就是就这个可能就能碰撞出来，因为你的观点是不受我们控制的，但是我们自己的观点是我们受我们自己控制的，就好比你说的，这个人可能就出这么几部作品。啊，然后我还没有开口，他就知道我想说说这个人的作品，然后我喜欢他就会觉得说你你喜欢，对吧？然后就,就有有这种情况存在嘛。我我倒是觉得说这个有时有时候是好事儿，其实它是一种默契嘛。我两个人坐在对面玩手机，有一种情况是他们互相真的不关心对方，真的真的就没有什么好交流的。嗯、呃，还有一种情况就是其实互相不用交流也知道对方心里在想什么。那我觉得其实交流到这个程度就够了。就是一我我用一个眼神能解决的问题， okay. 我其实不一定非得要说话。就是我觉得是这种感觉，嗯哼，对吧？就是所以 ，OK， 所以呃，就两个人坐在对面玩手机这种情况，我觉得如果两人有默契的话不，不是结了婚以后，就可能刚开始就是这个样子，<笑>对对吧？然后呃，<笑> okay. 我我我反正有有这种感觉吧，但但就是说，还有就是你说的那个讨论文艺作品这件事儿。呃，我觉得这东西是会累的，这种就是你你每就是有时候，比如说我去电影院看个电影，我我真的不是想去分析里面的艺术的一些很深刻的东西，就是就是看完一个电影，我要爽那两个小时，爽完就完了，我不管我看的是不是艺术片，看的我哪怕就是一个爆米花的电影，我看完了我就爽完了。但如果看完了，你还要跟我挖掘这里面的意义。有时候很痛苦的，这个就是，嗯、呃，就好比说郭德纲说的，这个相声得有教育意义，对吧？这个就他他的经典段子说，我要反三俗，说你你这个一定要教育人，呵呵这个他乐不乐不要紧、嗯，你一定得要教育人。你听完这段相声，你得心里面产生一种这个升、嗯、升华呀、啊、什么的这种东西。其实谁谁会在乎这个东西呢？啊，就是就是，当我看文艺作品的时候，我我也会我也会觉得说这个东西就是开心啊，他看得很开心，我也就很开心，就两个人都很开心就好了。这是这是一种，还有一种就是我看过这个文艺作品，有时候不太想跟他具体讲里面的细节，因为呃，如果他没有看过的话，我这相当于剧透，对吧？嗯、就是。呃，因为我特别希望他也能够体验跟我一样的那种美妙。那我我对于这种情况，我就倾向于不去讲这个书讲了什么。就有可能也会也会也会也会不交流，就是这也也会存在这种这样一种点，就是有很多这种，嗯嗯，你不是说你冷漠导致的不交流，而是说为了对方好而导致的这种不交流，就是这种情况也有啊。还有就比如说，当然你说说到这个话题，我想到最近不是有东方快车谋杀案，这个、嗯、网上不是网友有有人骂这个马伯庸，说剧透。呵呵这个，嗯
1: ，对，这个呃,呃
0: ，对，就反正这个事儿也也挺难说的，就是
1: ，对，如果这如果讲这本书的任何东西还能算剧透的话，那我但你你不能说呃，比如你现在有一个
0: 十二岁小学生找到你，他没看过这本书，这是完全有可能、嗯，也没看过任何他改编的电影
1: ，那他就不应该上社交网络嘛
0: ？OK。对,啊、对，我的意思就是说，呃，就有时候很难把握这个点。就当然，推理小说这个东西啊，侦探小说这种东西，本身它是极其极其排斥剧透的，对吧？但是，呃，嗯、但是这里面有一些作品，像《东方快车谋杀案》像，像呃不，这全世
1: 界最畅销的被翻拍次数我觉得这个，
0: 有时候不是不是这个原因，而是。呃，你你说的是表象嘛？它为什么是最畅销？为什么翻拍次数最多、嗯？它可能是因为它本身有，就是你知道，之前我们讨论过类型小说和严肃文学的这个区别，就是嗯，它有可能是类型小说里面有一些像福尔摩斯、像这个安加莎·克里斯蒂的一些作品。虽然他们自己，福尔摩斯可能自己还有一点承认嘛，但安加莎·克里斯蒂好像、啊、没有自己从来没有承认过自己创作的是严肃文学，但是。呃，其实他已经有往这个方向转化的这个意思，就有一些书啊，就就包括狄更斯的一些书，对吧？其实你你你在那个年代看，像莎士比亚，可能他也不算严,严肃文学。那他一旦变成严肃文学，其实我觉得就没有什么考剧透的了。你你你看的是他怎么翻拍，对吧？嗯、你看的是他他怎么翻拍。OK，、嗯、对，所以其实其实。
1: 呃嗯，再跳回我们今天的主题，哦、呃，我还是同样的观点嘛、嗯，就是如果我们把小朋友当成年人来看待的话，就不应该剥夺他们的这些基本的权利。如果我们不把他当成年人来看待，是站在一个更倾向于他们去保护他们的角度的话，嗯就嗯，应该把一些东西想得更完善一点。我的感觉是，而不是说像这种直接用这,这个 ban 这种形式，对、嗯嗯、对。对这个我觉得呃不太像一个民主国家和市场化机制下面的做法，嗯、那对吧？他今天可以办这个，那可能等他们再大一点，然后又像国内很多学校到现在还不让人用这个智能手机呢，对吧？嗯、这个就你怎么可能在这种时代你不让人用智能手机呢？这个就是完全完全是没办法接受大一不让
0: 带电脑。嗯、这
1: 个对，对、哎，其实我现在现在我觉得，当国外很多时候考试什么都可以用这些设备的时候，嗯、然后你国内还在 b 这些东西，这本来就是一件很诡哎，我突然
0: 觉得就是呃，你想啊，就 iPad 这种东西发明了、嗯，并且让它变得具备一定生产力以后，学校大一不让带电脑这个事儿造成的后果变小了，就是 iPad 在他们看来这个东西，嗯、当然这个东西不是电脑，对吧？它。嗯<笑>虽然他叫我平板电脑，但其实他学校一般不让带的就是笔记本电脑啊。但是，
1: 哎，但是话又说回来，其实对这这我可以理解。我前几天还看到那个微软的那个总裁。嗯<笑>呃、uh, ，就那个叫什么 Stila 是吧？就是那个总裁嘛。然后，呃，进一个那个媒体的房间还什么时候？还以开玩笑的口吻看到那些记者或什么在用这个 iPad，、嗯、然后跟他们说，呃 ，Get a real computer、嗯。然后，呃，就是当一个当传统 PC 的厂商的这个 CEO， 全世界分发量最大的这个系统。公司的这个 CEO 还在用这样的眼光去看待这个时候，其实你也不能怪其他人用更传统的这个眼光去看待这类的这个新的这个生产力工具。我、嗯、觉得暂时是个好事儿，但也不排除未来有一段时间。嗯嗯但他后面好像发推，好像还那个道歉了一下，嗯、因为这些确实，<笑>对，就是就是你卖自己设备，我可以接受。你的这个 Surface 这个 Book， 呃，第二代，我自己看了那个性能的这个评分也挺好的，因为在一些关键领域，比如说我很注重的这个显卡，嗯、对吧？这方面是比我现在目前手上的十五代的十五寸的这个一六款的。呃 ，Pro 的极限显卡的性能要强好几倍。嗯这个对吧？在做视频呀、啊，在做一些相关领域工作，确实是要好很多。Uh, OK， 这我承认，但是你不能就说直接就那些就不是这个这个其实也是，包括这个手机在内。我现在包括 Apple Watch， 现在你要说它是电脑，我绝对承认，因为至少第三代嘛。哎、其实，其实汉
0: 语汉字电脑和英文 computer 这个这之间其实还是有一些区别的。嗯、就是如果你。因为一开始我们知道电脑就是 computer， 但是现在你你这么分化下来，你你再去想这件事，包括计算机这个词，就究竟究竟怎么去理解，我觉得都都可能得重新去定义一下啊。但是估计估计估计不会被重新定义，我也觉得。但关键就是说，呃，有可能微软的那个总裁他是、啊、他是另外一个意思，他意思就是说，你这 iPad Pro 还还不够厉害，就是。我这 Surface 其实也是一个平板嘛、嗯，对吧？那我这个东西比你那个厉害嘛、嗯？就这个有点像这个苹果自己老拍的那个 PC 和 Mac 的那个广告一样，对吧？我觉得，嗯、我觉得其实其实也有点，也也不是说他内心深处就不认为那个东西是电脑，他只是一个营销策略而已。嗯、但是你，但是因为你,你，你怎奈何媒体里面果粉也很多，对吧？这个他可以按照自己的想法去解读这句话，<笑>就是。<音>所以就就就就会存在你说的这种情况嘛，对嗯嗯
1: 哼，嗯、呃，接下来两个话题，你想聊哪个？啊，接下来这个呃 ，Twitter 这件事情稍微说一下就好了、嗯。就是这个 Tweet Storm 这个东西，其实有第三方的这个 App， 呃，不管是桌面端还是 iOS、嗯、安卓上都有可解决的方案、嗯，就是有现成的 App 可以去做嘛、嗯。就是，但是它做法可能不太一样，就是把超呃之前的140个字呢，现在是二百八嘛、嗯，就是会把它按这个数字，就是它。每一条就是你可以在那个编辑器里写一篇长文，嗯、写上千字都没有问题，然后他会在前面给你加这个数字，然后去排序，排完序以后就按那样一次性发完、嗯。然后我自己之前用这种工具就很多的，嗯、然后呃，看看我们这期这个 show notes， 我嘟嘟要不然推荐一款吧。嗯、对，这个偶尔我会有这个需求，但呃，比如说看这个发布会，嗯、或者说一些嗯。相类似的事情，包括最近，呃，国内的一个开发者朋友做的一款这个 Mac 和 iOS 上的，你应该也知道吧？或者说，我有可能都是看到你转发，然后看到叫这个“咕叽”，我不知道。呃，估计呃，就那个 icon 是一个渐变色的 P 嘛，然后它就是有一点特别好，就是你看不到任何，就它是不能用来刷的，就直接是一个编辑界面，然后你写完，然后点发送，然后就发送，然后你再写发送，再写发送，就是能一直不停的发，但是就不需要经过任何的这个刷新的过程嘛。然后哦，呃，这个应该对你说的那个我知道了，但是我
0: 感觉，但是我基本后来没用过， okay. 因为每发一条它会自带一个它。的软件的首页的链接，好像对，所以、哦、所以我觉得，哦，我现在还
1: 没开始用，我觉得我可以我下下来啊、哦，大概看了一下，我可以
0: 就是付费，但是如果我发一条推本身就是140个字，嗯、呃，就汉字嘛，然后还得给人做不是做广告的问题，是他那个本身也占据了我一定的这个书写空
1: 间，哦、<笑>就就是这种感觉。嗯嗯嗯 OK， 嗯，嗯,嗯然后，呃，你列的最后一个新闻是和这个 Trust Project 这个这东西，就我这段时间在想这个 fake news 的东西，嗯、它确实是没办法去，我觉得没有办法，就是我。对，不管这些公司之前这个 Facebook 也想办法，然后谷歌想办法、啊、等等，就是所有的在北美的新闻媒体，从这个 Trump 当选以来，一直都想办法。但其实 Trump 当选之前，难道假新闻就不多吗？<笑>对，就是你其实真的去回过头看当年的很多东西，现在再去考证，呃，也是有很大问题的吧、嗯？那只是说他们现在把这个东西提到一个很重要的位置，是因为他们觉得。呃，可能在社交网络化的这样的时代，嗯，假新闻的生产的成本太低了，甚至很多这个新闻就直接是用机器人来写的、嗯，对吧？就我可以理解他们的想法，但是仍然这个你避免不了的。尤其可能科技新闻这块还好，就是你要么发生了，要么就这个没发生，要么我可以去揣测，嗯、对吧？就是在这几个任何的这个立场之下。一个科技产品的这几个点，可能最多影响就是这家公司的这个股票市场，或者某一些特殊极端时候会影响到一些人的这个工作。除此之外，其实不会说形成那种全国性的。呃，巨大的影响嘛。那其他社会类的新闻，包括突发类的新闻，突发类的新闻其实也还好了。突发类新闻我一般就只看这个 BBC 嘛。那，呃，反正就是时间、地点、这个人物，呃，具体的这个过程，就除了事实之外，我不需要看到你任何的观点，嗯、对吧？那加在这两者中间的社会类的新闻，然后专栏、分析类的评测、报道等等，这个就是。永远都是主观的，就是很多时候，哦，不管这个人在所谓的客观独立第三方，他再这样，他仍然在写一篇文章。对，因为写文章这个这个 action 就是一个很主观的东西，就是你在任何情况下都会去掺杂，就哪怕受过职业的训练等等吧，呃。包括去辩证性的看待这个问题的前提下，仍然你不或多或少会在一些点上去掺杂你自己的这个个人的情感，或者说其他的一些复杂的东西进去嘛？这个我可以理解，但是仍然这个度就很难把握。我觉得是。可能在国内，国内反而更不容易出 fake news， <笑>就是，对，因为因为就反正只有一个，其实只有一个这个媒体嘛，对吧？呃，在绝大部分时候，反正大家都是这个所谓的统一口径。那国外之所以会有这个和 fake news 相关的辩论，是因为呃，很多媒体的写法、呃，记者的看到的角度等等全都不一样，然后也没有任何的。这个东西去规定他们应该怎么去看待这个，所以
0: 其实我我我之前一直习惯就通过标题来浏览一些东西，嗯、但这个这个习惯其实有时候是很害人的，嗯嗯就是呃，因为、嗯、当然，因为有一些记者他。可能你不知道他是真的不懂还是假的不懂，反正他会曲解一些统计数据，然后把它给写在标题上面。等你看看那篇文章看完之后，你发现他把统计的数据给分析反了，就是有也有可能有这种情况。呃，但我我其实更想更更想说的一件事儿是什么呢？就是说，嗯，我想跳出来去看这个事儿，就是你，嗯。我觉得新闻这件事儿，它真实与否啊，或者客观与否，它必将在两两类人之间就是斗争。一类人，一类人是属于说是什么呢？嗯、就是这这条新闻让我想到的一种人或者一种公司嘛。他们的特点就是想说我是你爸爸，就是我我我是你的父亲，我要我有对你负负有监护权，我要保护你。啊，我应该告诉你什么是可靠的，什么是不可靠的。你也应该无条件的去信任我，或者说很小条件的去信任我吧。就是基本上你就可以建立起这种信任。那我期待我能建立起这种信任，然后我有有我这个标记说可靠的，你就认为它是可靠的，没有就是认为它是不可靠的。还有一种人就是我觉得对，从就是是我更倾向于觉得说、嗯，呃，嗯，为什么我把这条新闻放在这儿，是因为。你一旦这个东西给加上“可靠的”两个字的标签之后，呃，也许一般假新闻这种情况出现的概率就比较小了。但是，一旦出了，它引起的后果可能会更严重，因为当我们已经习惯于看到“可靠”两个字就知道它是新的新真的新闻的时候，这个时候有一条假新闻经过层层伪装，最后也贴上了可靠的标签，这个时候这一条新闻造成的这个就是。可能的后果啊，就有可能是非常惨痛的。就比如说我，呃，我之前可能说，因为这个上面没贴可靠的标签，还是不可靠的标签。我看这个新闻的时候，我自己会有一个判断。但是，一旦我相信了“你可靠”两个字以后，我只要看到“可靠”两个字，我会百分之九十九的情况下认为它就是真的新闻。那这个时候，这个时候就原本可能看到新闻的时候还不太愿意相信的人，也都相信了这个新闻。最后，这个假新闻造成的影响，我觉得会更大。所以，就是因为因为其实国内一直有的一个一个态度，就是任何事情都希望说有一个人能告诉我这个东西是骗人的还是对的啊，就是还是真的。呃，就包括我们的很多这种你看上去特别低级的这种诈骗手段呀、啊，这种东西。但其实我觉得有时候更需要提高的是我们每一个人的判断力。就是这个判断力，有时候它不是说，呃，我自己自己想提高，说我好好学习就能提高了，好好思考就能提高了，而是有时候也是得靠这种假新闻去训练的。就是你如果不接触一些假新闻，不不去针对假新闻做思考的话，那你可能永远都提高不了这方面的能力。我我的感觉是这种感觉，嗯、所以当他们说说这个贴上可靠的标签的时候，我就会。呃，我就会想一个问题，就是他们说可靠就真的可靠吗？或者说，可靠这两个字的意思是不是会因为他们贴的这个标签而发生一些变化
1: ？对，很多时候。在新闻的新闻集团的商业化，然后很多新闻的政治化以后，其实很难已经去讲谁更中立了、嗯。但我先那个问你一个问题，就是你会把很多时候你知道，呃，包括这个 Bloomberg、嗯、对吧？这种，呃，就是会采访很多这个商业领袖啊，嗯、包括一些这个政治人物等等吧、嗯嗯。然后你会把这种访谈类的东西看作是新闻呢，还是广呃，我都会吧。这个有时
0: 候得我得看内容。啊，就像你，比如说你采采访李开复，绝大多数都是广告啊、嗯，就是，<笑>呃，呃，这个仅代表海龙自己观点、啊，你去看啊，李开复是一个特别擅长把自己的正在做的东西给。就是植入到他接受采访的那个新闻当中，并且还起到一个正面的宣传的效果的这么一个人，嗯、就是他，他特别擅长干这个事儿啊！ Okay. 我没有,没有在这方面，我没有贬低他的意思啊！就比如说，我现在开个公司，我可能也会尽量的
1: 去干这个事儿
0: ，但是，但就是说、嗯，但你知道
1: ，我看采访类的东西的时候，一直都是以看待广告、嗯，就是和我看这个 YouTube 前面那那几十秒广告是没有任何差别的，就是。呃，我我我看你的采访的这个论，这个基本的切入点就是，首先你在做广告，其次做广告之外呢，你可能想讲点想给自己那个招聘上再做点事儿，然后就是访谈类的东西，大部分时候如果是采访这种大公司的人的话，一般是索然无味的，很偶尔可能会吐露一些东西。嗯、对。但是太少，所以需要需要记者主观的去分
0: 析一些东西出来，对,对,对吧？就是你在只言片语当是我就在期
1: 待，就是就像这个，嗯，就是在呃政治这一类的新闻的时候，尽量。伊隆马斯克说，
0: 呃，非常的 boring。<笑>你得看得出他是想干一个什么事、嗯、对吧
1: ？这个对，然后就希望新闻能多点。那既然讲 AI，、嗯、对吧？那可能以后就真的靠 AI 去做一些和政治类相关的东西，而不太有自己的观点的政治类但其实你没有就把专栏去掉，没有,没有观点等
0: 等，就没有人爱看了。就。
1: <音>哦、对，这个就是应该改变我我们自己的这个消费新闻的习惯嘛。这个就是,是你是给给,给
0: 跟人的本性在做斗争，这事儿太难。
1: 还好吧，就就好比你说你，我们爱看别人的观点也是长期的被这些这个包括这些很老牌的杂志，对吧？被他们所训练出来。那当年确实在战争期或者一些战争后面的恢复期的过程中，他们起到的这个因素，很多时候是偏正面的，或者起到的这个影响。呃，就我承认，包括自己在这个《New Yorker》啊等等一些上面也有自己很喜欢的这个专栏作家，甚至他们十几年前写的专栏文章，我很多时候还会再找回来看，因为他有这个完整的这个存档嘛。然后，呃，还是很喜欢。但是，就新闻业一直有一个点，就是说他们希望用自己这个、这个、这个，呃。长期建立起来的这个品牌价值用不变应万变，但是新闻一直就是在变化的，所以说有些时候你可以看到他们有一条主线，对吧？那比如说这个 N Y T 这边一直都是说偏这个自由主义，偏开放的心态， NIT、偏自由主义，偏做，对他们是偏自由主义的。偏左倾一点,点，左和自由主义，这是、呃、这是一个意思吗？在你看来，嗯，呃，不是一个意思。但是你会发现，他们大部分的专栏作家和很多人去写专栏或者呃去写一些这个 opinion 的、嗯、这一块的东西的时候，你会发现是有这个倾向的。那当然是我自己的看法了。嗯、然后。他们尝试去抓住一条，至少他们的这换的几任主编都尝试去抓住一条主线、嗯，就是说，呃，尽量一个偏开放的心态去看待一些，然后以这个人文主义角度出发，然后关怀这个人性等等吧。这些呃，我觉得这些价值观都挺好的，但是在一些极端的情况，你会发现这些会被。一些新闻给这个带偏，然后想再往里面去插这些价值观的时候，其实是挺格格不入的。我这边可能就是有的时候时 ，OK， 就是可能有的时候那条主线是不是也要与时俱进一下？那当然也也是我自己看法了
0: 。就差不多到这儿吧，今天节目，因为呃，实际上就关于这个你说的新闻的这个东西呢，其实我还有很多的想法，包括你说的这个要改变大
1: 家的一个消费习惯。我们是把这个所谓的新闻从业者的这个呃正直，包括一些中立等等东西强加给他们身上，但其实作为人，你怎么可能一直保持那种？其实是这样的，就是每每一行每一页都有自己的职业道德，
0: 所以你你一开始有一个预设，我觉得也没什么大问题。但其实你作为一个人，你为什么喜欢看武侠小说？就是。武侠小说里面有很多那种阴谋论的那种东西，嗯、其实你在现实生活当中啊，就哪怕我们撇出那种超自然的那种东西，就这个人是不是真的那么想的这种事儿，其实，在武侠小说那种情况下，呃，都很难发生，就是。其实，但是我们爱看，就是你，就包括你看推理小说，它真的是基于逻辑和演绎法推出来的吗？一般是基于瞎猜和归纳法推出来的，就是很少有有那个能，就是你看福尔摩斯，基本上都是为什么这个人是凶手，是因为柯南道尔想让他是凶手，要不然你，啊、当然我这么说可能会得罪很多这个看推理小说的人，但你回去仔细仔细观察一下，推理小说大部分的推断。哪怕他说的是演绎法，但其实基于的也是归纳法，然后甚至基于的就是说作者想让他是这样，嗯嗯<笑>然后。
1: 对，我觉得就跟这些年，其实这次这个假新闻爆出来以后，嗯、就就特别多的假新闻集中爆发出来以后、嗯，我挺庆幸的，因为是时候让整个行业去改变，就他们被我们绑架了，嗯、就是他们觉得应该把这些东西用在一些地方，然后但是可能绝大部分人现在需要的只是你传递给我们一个精准的事实和信息而已，而不太带你自己的观点嘛。嗯但很多时候就是有点那种舍本逐末的感觉。然后我我其实我其实想说的是什么
0: 呢？就是呃、嗯，顺便推荐一个、哦、推理小说给大家，就是呃，嗯哼，其实是 Ellery King 的那个叫《X 之悲剧》或者《X 的悲剧》，就这本书。嗯哼，这本书是我我看过的为、嗯、为数不多的接近用演绎法把案子破出来的一本书。<笑>就其他的，我觉得绝大多数都是靠归纳、嗯，哪怕他里面说的自己是靠的演绎，他也是靠的是归纳。就就大家如果有兴趣，可以去看一看。就这是我觉得。在我在我看东野圭吾的《嫌疑犯 X 的现身》之前，觉得都跟 X 有关，对吧、嗯？然后，呃
1: ，对，你要推荐这本书，那我就在这推荐前两年的那个得奥斯卡年度最佳电影的那个 Spotlight,、呃《Spotlight》。呃，对，这部电影，我我不知道中文名，聚焦,聚焦是吧？是吧焦点，嗯，焦点或者这样吧。然后，就是讲那个一堆人，一堆记者，是在那个波士顿的一家报纸，然后去怎么和这个在他们那个区域的这个天主教的一些传教士，包括主教的这个性情。的事情就怎么去做这个新闻报道，就保持很克制、很理性，不带太多自己感情的色彩。对，你就碰到这种事情，只要是人，全都会很气愤嘛，嗯、对吧？但是你要跳出那个气氛，呃、跳出自己的情绪，然后去。都很平时的、很客观的把这件事情给写出来，所以说这部片子当年，呃，中间有几个细节，然后你们可以去看，然后看完想给我们写邮件可以讨论一下，因为我自己这部电影从出来那年直到现在，每年会看一次，确实挺牛逼的一部电影。其实实话说，嗯、就是
0: 嗯嗯，在一个。这个话我就先说到这儿吧。然后大家如果如果觉得有有有更多的想法的，你可以跟我探讨。但是我我不打算展开了。我就想说一句，就是其实在美国这种个人主义的国家，呃，在不考虑金钱的情况下在美国各种个人主义的国家可能。可能调查记者生存更容易一点，我的感觉，但也
1: 挺难的，因为毕竟和宗教相关，还是对吧
0: ？我只是先说这么一句话啊，就至于这背后我想说什么，大家可以自己先想一想。然后，好，好,好，那我们今天节目就做到这感谢大家收听。如果有任何问题，也欢迎大家通过社交网络与我们取得联系。我们的 Twitter 和 Instagram 账号都是 b i t w i s e F M， 我们的微博是比特新生四个汉字，比萨的比特别的特新鲜的新声音的声。今天的节目就到。到这儿，欢迎大家收听斑斓博客工作室旗下的另外一档已经好久没有更新的节目。保持冷静啊，拜拜，
1: 拜拜。